1: That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction Nr. 32 vom 23. September 2020 und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Die beiden Bücher, die ich mit meinem alten five mitstreiter Jan Hieronymi geschrieben habe. Und ihr äh, werdet ich werde glauben, neben mir liegen knapp 50 Bücher. Das sind die, noch fehlen. Wie gesagt, gehen alle heute in die Post. Habt ihr alle in den nächsten ein, zwei Tagen, wenn ihr schon wartet. Und die neue Bestellung, ja, kriegt ihr ganz normal, ähm, dann auch demnächst. Wenn ihr die auch haben wollt, planetbasketball.de, könnt ihr reingucken, was in den Büchern so drin steht. Spoiler alert, geht um Basketball, geht um die NBA, geht um, ja, die besten Spieler aller Zeiten, die geilsten Geschichten aller Zeiten. Zwei persönlich für mich sehr, ja, schöne Kapitel zu meinen die beiden Kapitel Oral History, Basketball in Deutschland mit Dirk Nowitzki, mit Henrik Grödel, mit Lou Richter, mit Nils Jäger, mit Jan, mit mir, mit euch. Viele von euch haben auch da ihren Beitrag geleistet. Das gibt es zum Anfang über zu den Büchern und dann gibt es noch The Log. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, wir haben in der Five öfter dann mal vorne bei 24 Seconds so unsere Geschichten, die wir mit der NBA erlebt haben. Also wie wir zum Beispiel in New Orleans zum All-Star-Game, All-Star-Weekend in einem ehemaligen Puff absteigen. Solche Geschichten sind da mit drin, was wir mit Spielern erlebt haben für witzige Geschichten. All das ähm, dann auch in einem Extra Kapitel Von daher, plantmaster.de, bestellen, zwei Bücher, jeweils 20 Euro, jeweils 512 Seiten. Und Weihnachten ist schon um die Ecke. Jetzt kaufen und dann chillig. Wer weiß, das kommt. Vielleicht können wir dann auf die Straße gehen. Ähm, wenn der nächste Lockdown kommt im Winter, von daher vielleicht schon jetzt bestellen, dann seid ihr da gut unterwegs. Wenn wir uns überhaupt mit irgendwem treffen können zu Weihnachten, wer weiß. Aber kommen wir zu den News der vergangenen Nacht. Und viel gab es nicht, aber zwei Nachrichten, die dann doch eine relativ große Tragweite haben. Zum einen, die Chicago Bulls haben einen neuen Trainer namens Billy Donovan. Jetzt werden einige denken, hoch, das ging aber schnell. Der war doch noch Coach von Oklahoma City Thunder zuletzt. Genau ist da raus, hat sich dann mit Arturas Kanishovas zusammengeschlossen, ja dem General Manager, dem neuen starken Mann im Management der Chicago Bulls und ja die beiden haben einfach einen guten Draht zueinander gehabt, hat sich schnell beieinander wiedergefunden, hatte die gleichen Ansichten, wo es mit dem jungen Kader der Bulls hingehen kann und da hat ich schon was gesagt, ja, muss ich gar nicht mit noch irgendwem reden, du bist mein Mann, wenn du möchtest. Donald hat gesagt, wow, bisschen kalt bei euch in Chicago, aber läuft schon, ich bin dabei und ich finde, es ist eine gute Verpflichtung, denn Billy Donovan uns vor seiner Zeit bei den Oklahoma City Thunder erfolgreicher College-Coach, zweimal Meister geworden damals mit Al Horford, mit Joachim Noah natürlich, ähm, wie heißt der dritte, 3 D mann der keinen Dreier werfen kann, eigentlich Meister geworden mit Corey Brewer. Corey Brewer mit dabei zum Beispiel, also das ist ein, der weiß, wie man Talente entwickelt, hat sich auch lange so gesträubt äh, gegen den Schritt in die NBA, war ja schon mal in, bei Orlando gewesen, bei der Magic dann, aber gesagt, ah nee, war eine falsche Entscheidung, ich würde ganz gerne doch nicht kommen. Und jetzt geht er nach Chicago und ich glaube, gerade so Laurie Marikardt wird natürlich eine Menge von ihm porträtieren. Wendell Carter Jr. auch, Zach Levine witzigerweise hat davon erfahren, dass er einen neuen Trainer hat, während er gerade Warzone, also Call of Duty, gestreamt hat. Und wenn man das so sieht, denkt man auf den ersten Blick so oh, so richtig enthusiastisch war er da nicht. Aber dann sagt er schon, ey, das wird für uns echt richtig gut sein. Und ich, ich sehe das auch so. Und äh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt, wo man einen Trainer hat, jetzt, wo man einen Manager hat, ist auch ein bisschen leichter vielleicht in die Draft reinzugehen, in die potenzielle Trade-Season reinzugehen, wann immer die beginnt. Und Chicago hat jetzt erstmal die Hausaufgaben gemacht. Führungsetage ist aufgestellt und jetzt kann man da weitersehen. Typisch und schade für den Mann, auf dem wir immer so aus Deutschland ein bisschen gucken. Klar, Chris Fleming ähm, ist ja, Assistant Coach immer noch, hat Vertrag. Mal gucken, wie das dann läuft. Manchmal, wenn neue Trainer kommen und die dann nicht die alten Assistenten übernehmen wollen, dann naja, werden die Assistenten in der Regel vor die Tür gesetzt und abgefunden. Mal gucken, wie es hier ist. Also da habe ich noch nichts lesen können, was da jetzt passieren soll. Passieren soll ist ein gutes Stichwort, denn wir fragen natürlich alle, was jetzt eigentlich mit der Saison 2020, 2021 passieren soll, denn wann fängt die eigentlich jetzt wirklich an? Haben wir an der Stelle ja auch schon oft genug thematisiert, ich will es trotzdem nochmal tun heute, weil sich jetzt niemand anders als Adam Silver, und das ist ja der, der es ultimativ nicht komplett entscheidet, das machen natürlich die Besitzer und die, ähm, die Spielergewerkschaft, aber er ist natürlich derjenige, der das Gesicht der NBA ist und diese Überlegungen, wie es denn weitergehen soll. Und er hat gesagt, naja, also, wenn er heute raten sollte, dann wäre wahrscheinlich seine beste Idee, dass es 2021 erst losgeht und ähm, das ist, deckt sich ja mit dem, was wir an der Stelle ja auch schon besprochen haben. Ja, also Es geht natürlich um die Schnelltests, ne? wann kommen die, wie kommen die. Das Ziel ist, nächstes Jahr, habe ich auch schon hier gesagt, aber jetzt haben wir es nochmal von Adam Silver, ähm, schwarz auf weiß, dass sie 82 Spiele und die Playoffs normal in ihren Arenen vor Fans absolvieren wollen. Klingt aus heutiger Sicht utopisch, sicherlich, aber man muss halt abwarten, wie gesagt, was passiert ähm, mit den Schnelltests. Kann man an den Punkt kommen, und es ist ja gar nicht lange hin, Januar, wann immer man jetzt anfangen will, Erster oder was weiß ich, 31. Ähm, wann kann man anfangen? Kann man da mit Fans anfangen? Für meine Hilfe kann man das nur, wenn man wirklich Schnelltests hat oder es schon einen Impfstoff gibt, aber ein Impfstoff wird nicht so flächendeckend verteilt werden können an die Bevölkerung in den USA, dass man da mit einem Impfausweis, den die Amerikaner auch glaube ich gar nicht haben, wenn ich ehrlich bin, dass man da jetzt sagen kann, okay, die ganze Halle ist halt voll, ist kein Problem. Schnelltests, wo man einfach beim Reinkommen mehr oder weniger auf ein Blatt Papier spuckt und dann sieht man, okay, wird rot, wird grün, ja, der kann rein, der kann nicht. Das wäre die Lösung. Aber auch da muss man sagen, selbst wenn die leichter zu produzieren sind als andere Tests, da braucht man eine ganze Menge von. Und sicherlich werden die Basketball nicht die einzigen sein, die das wollen. Das wird alle Sportl, alle Sportligen werden, die wollen. Ähm, Industrie werden, die wollen. Denkt einfach alleine mal an ähm, ja an, 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 an Luft, an Lufthansa etc., also an, an Fluggesellschaften, ja, die natürlich für sowas natürlich auch eine Menge Geld bezahlen würden. Aber das ist das Ziel, und das würde auch bedeuten, es gibt keine Christmas Day Games, was natürlich schade wäre. Das ist schon so ein Feiertag jedes Jahr im NBA-Kalender. Das muss ich euch nicht erzählen. Mal gucken. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man das dann diese Christmas Day Games vielleicht dann Martin Luther King Day schiebt. Gibt sicherlich hier eine oder andere Idee, um das dann wieder aufzuholen. Und ich glaube, seit 99, seit dem Lockout, wäre es dann das erste Mal, dass es keine Christmas Games gibt. Sind wir gespannt, was da Passiert. Und heute ist wieder Mittwoch und deswegen begrüße ich einen sehr geschätzten Gast, Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Hallo Julius. Hi. Bist du schon halbwegs wieder wach? Du guckst ja auch die Spiele, ich sag mal, deiner Lakers in der Regel live.
0: Ja, naja, ich bin dann ja kurz nach sechs ins Bett gegangen und dann bis, bis Mittag ungefähr geschlafen. Also ich bin fit. Ja, siehst du, ich bin kurz nach sechs in Zug und hab da dann geschlafen. Von daher würde
1: nicht unterschreiben, dass ich fit bin. Dennoch wollen wir natürlich darüber sprechen, was da heute Morgen los war. Bei Spiel 3 der Western Conference Finals. Ähm, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, also ich glaube, wir müssen jetzt nicht noch Spoiler Alert sagen, weil es äh, ist auch ein bisschen zu spät jetzt. Die Nuggets haben gewonnen, 114 zu 106. Ähm, es, es war ein Spiel, das äh, hin und her wogen. ne, eigentlich nicht. also Die Nuggets waren eigentlich spätestens dann im zweiten Viertel ziemlich äh, in Control. Haben aber am Ende dann doch noch Probleme bekommen. Letzte Viertel, 21 zu 31 aus Sicht von Denver. Und ähm, ja, wenn man sich mal den Boxscore anschaut, da sieht, so ein paar, sieht man so ein paar ja, interessante Zahlen. Was fällt dir als allererstes ein, wenn du an dieses Spiel denkst?
0: Als allererstes fällt mir auf, wie anders die Lakers quasi gespielt haben. Als Reaktion darauf, wie anders Denver gespielt hat. Das ist nicht großartig taktisch, nicht großartig deep, da werden wir sicherlich dann nachher noch zukommen, aber Denver hat mit mehr Einsatz gespielt von Anfang an, mit mehr Energie, mit mehr Fokus. Und ich habe ein Video, was was morgen kommt, wo ich, ich habe noch keinen Namen, aber ich werde es so ein bisschen in die Richtung nennen, wie wie die Lakers Denver aus der Halle gerannt haben in den ersten beiden Spielen, mit mit viel Transition Basketball, mit viel, mit viel im Open Court, viel sehr schnell spielen. Und das hat man wenn man auf die ersten drei Viertel des Spiels gestern guckt, nicht so beobachten können. Und das hat viel damit zu tun, dass Denver halt einfach viel mit viel mehr Fokus, mit viel mehr Energie gespielt hat. Und was ich krass fand, viele, viele dieser Punkte, dieser schnellen Punkte, die die Lakers gemacht haben in den ersten beiden Spielen, gehen quasi davon aus, dass man, dass man Rebounds holt, dass man viele, viele Rebounds holt und man hat Vorteile, man ist. Die Lakers sind ein riesiges Team mit, mit AD, mit, mit Howard, mit McGee, mit LeBron, die sind riesig, die sind stark, die sind athletisch und die haben Rebounding-Vorteile. Und man hat 25 Rebounds geholt im, im dritten Spiel, Denver hatte 44 und dann ist halt die Frage, wo, wo soll diese Transition Offense herkommen, wenn sie wenn sie nicht nach Rebounds kommt und wenn sie auch nicht dadurch kommt, dass man dass man viele Live-Ball-Turnover, also quasi Ballverluste, wo der Ball nicht im Ausland, wo das Spiel direkt weitergeht, erzwingt, was man auch in den ersten drei Vierteln nicht geschafft hat. Und so hat es Denver quasi geschafft, dass die Lakers-Offensive mehr und mehr im Halbfeld agiert. Und die Lakers sind keine überragende Halbfeld-Offensive, was ein bisschen, also es ist nicht verwundert, aber man hat halt LeBron und Anthony Davis und trotzdem ist man nicht so eine großartige Offensive im, im Halbfeld, sondern man lebt halt wirklich davon, das Spiel immer wieder schnell zu machen. Und das hat Denver ein bisschen das Genick gebrochen in den ersten beiden Spielen. Und bevor wir auf, auf all das Taktische gucken und, und wie Denver mit ihrer Defense, die sie sich da so organisiert haben, mit dieser Set-Defense im Halbfeld wirklich einen guten Job gemacht hat, ist natürlich auch die Voraussetzung, dass... Das, dass die dass die Lakers quasi viel, viel im Halbfeld spielen. Und diese erste Voraussetzung war Fokus, war Einsatz, war Energie. Und die war halt da, die, die war halt wirklich da von was Seite aus.
1: Ja, du sprichst eine Sache an, die, die natürlich in der ersten Halbzeit ja einfach krass war, fand ich, ähm, aus, aus Sicht der Lakers. Und zwar, dass sie das defensiv überhaupt nicht bekommen haben, Zugriff zu bekommen. Und wenn man sich mal die Zahlen ansieht, 56,4 Prozent Feldwurfquote für Denver in der ersten Halbzeit. Gut, dann gibt es natürlich auch ein bisschen weniger äh, Rebounds. Aber vor allem, genau wie du sagst, du kommst auch nicht in die Transition und du greifst immer wieder gegen das, äh, das Set-Defense an, wie du es auch schon richtig gesagt hast. Und da kommt, glaube ich, wirklich eine Sache ins Spiel, die bisher nicht wirklich ähm, ja die für mich ins Gewicht gefallen ist. Was wir aber auch schon hier besprochen hatten eben, dass du keinen zweiten Ballhändler hast. in Vor allem auch in dieser ersten fünf. Mit Danny Green, Kentavious, Caldwell, Popper, zwei Jungs. Klar, die spielen ihren besten offensiven Basketball, wenn die den Ball draußen fangen können und werfen. So, das ist deren Hauptaufgabe. Ähm, Gerald McGee ist für seine ja bis zu zehn Minuten halt da ist ein bisschen Energie bringt ein bisschen läuft ähm, und dann hängt halt an James und Davis dass die Offensive kreieren für andere und für sich selber halt auch ähm, das ist LeBron gut gelungen in der ersten Halbzeit also wenn man auf die Assists guckt ja neun Assists das war natürlich ein, ein guter Wert für die ersten äh, Minuten oder die ersten ja die erste Halbzeit aber ich fand na dann halt gesehen es es kommt halt zum Erliegen weil eben sie nicht diese eine Idee nicht diese eine es gibt ja diese, diese so, so Sets, so Einzelsets, die man läuft, und dann gibt es natürlich mal Sets, wo man ganze, also die Amerikaner, das ja Series, so Serien hat, ne, wo man verschiedenste Sachen aus aus einer Hauptaktion äh, ja, zum Beispiel so du. Wie hast ja mal, Media macht, ja. Genau, du hast ja zum Beispiel auch mal ein Video gemacht über diese. Ähm, Stagger Screens, Abseits des Balles. Ja. Yeah. Ich weiß nicht, ich glaube, Seattle heißt das, glaube ich, oder so, diese Serie, wo sie sehr viel draus entwickeln können. Aber das fehlte halt auch, fand ich, komplett in der ersten Halbzeit. Es gab dann nichts, was wirklich zwingt. war. Wir haben ein paar Post-Ups gesehen von LeBron, dann aber auch wieder gar nicht. LeBron selber fand ich auch ich will nicht sagen passiv, aber man hat ihn natürlich auch schon ganz anders erlebt in solchen Situationen. Anthony Davis, das war natürlich gut, ähm, wenn es nicht gerade um die Rebounds geht, denn ich glaube, ich wüsste nicht, wann das letzte Mal eine Halbzeit hatte ohne Rebound. Aber dieses gute alte Ding, ne, du musst gute Defense zur Offense machen, das ist den Lakers überhaupt nicht gelungen und deswegen waren sie einfach auch hinten. Und die Frage ist natürlich jetzt, warum ist ihnen das nicht gelungen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also du meinst jetzt, warum es ihnen nicht gelungen ist?
1: Ähm ja, defensiv da Zugriff zu bekommen.
0: Ja, das hat zum einen damit zu tun, dass, dass Rollenspieler für Denver performt haben, die die bisher noch nicht performt haben. Grant, also dass Grant da 26 Punkte macht. Ich, ich lehne mich ja weit aus dem Fenster und sage, dass Denver das Spiel nicht gewonnen hätte, wenn wenn Grant nicht diese 26 Punkte macht. Der hat wirklich, und auch zu zu wichtigen Zeitpunkten, also wenn wir jetzt gucken im, im dritten Viertel, als, also, die Lakers sind ja mit einer zehn Punkte, sind 10 Punkte hinten gewesen, zum Beginn des dritten Viertels, wo sie eigentlich noch gut bedient waren. Und dann hat man es relativ zügig auf fünf Punkte runterschrauben können. Und dann hat Grant da, ähm, alleine diesen Laufen, wo er da 8 Punkte am Stück macht. Und dann schon ist das Spiel wieder, das Spiel wieder komplett in, in Denvers Hand. Und das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Faktor. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass die Lakers einfach auch viele Fehler gemacht haben defensiv, dass da super ja. viele Misskommunikationen waren und Rondo war bei aller Liebe zu Playoff-Rondo gestern war es Regular-Season-Rondo, der da defensiv mir überhaupt nicht gefallen hat und 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 Morris, der da, also die, vor, vor allem die Small-Line. Ich denke, da werden wir uns sicherlich nachher noch drüber unterhalten, dass wenn die Lakers Small spielen, dass das im Verlauf der Serie sicherlich was Gutes sein könnte, aber die die Small Unit hatte große Probleme gestern und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie man das in Zukunft in den Griff bekommen möchte.
1: Also, ich fand, wenn wir uns auch auf den beziehen, gerade in der ersten Halbzeit schon klar zu sehen, dass Nikola Jokic sich da seine Performance in Spiel 2 schon zu Herzen genommen hat. Denn da fand ich, war es ja wieder klar zu sehen, der Gameplan von äh, den Lakers von Frank Vogel war ja der gleiche wie in Spiel 1. Ne? Jedes Pick and Roll. Wird geswitcht und der kleine Spieler geht wirklich aggressiv raus auf Jokic. Ähm, entweder harte close oder direkt auch ne an ihm dran sein. Und das hat ihm, fand ich, in Spiel 2 echt so diese Aggression genommen, die er aber eigentlich braucht. Ja, Wenn er einfach nur eine Passstation oder eine Dreierlinie ist, dann sieht man nicht den besten Nikola Jokic so. Und gerade im ersten Viertel war es wirklich so, dass er schnell seine Aktion gesucht hat. Ähm, wir haben auch, glaube ich, auf Seiten von Denver ein viel, viel variableres äh, Two-Man-Game-Pick-and-Roll-Spiel gesehen. Ja, da waren viele Slips dabei. Ja, ähm, er hat dann einfach auch, ist dann, wenn er einen Ball gefangen hat, direkt in seine Aktionen reingegangen. Und die Lakers haben, für meine Begriff ein bisschen unverständlich, auch so im ersten, in den ersten beiden Vierteln ihre Pick-and-Roll-Verteidigung so umgestellt, damit wieder was Ja, da war
0: super viel Verschiedenes verschiedenes ja. dabei. Da war Show-and-Recover-Defense genau. dabei, die dann nicht so richtig funktioniert hat. Da war... Da war ein bisschen Drop-Coverage, da also das war, dann hat man Pick and Pop Jokic teilweise freigelassen, also es war wirklich verwunderlich. Ja, und dann kamen diese Fehler hinzu, die du besprochen hast und ähm, gerade auch Rondo und
1: bei Rondo, ich glaube, man kann schon irgendwo auch sagen, ähm, das war bei ihm jetzt auch abhängig. also die zweite Halbzeit war okay, ja. ne? Hat er auch, klar hat er auch seine seine Turnover gehabt, aber auch auch drei Steals, waren Plus Minus bei, bei Plus Vier, aber in der ersten Halbzeit eben Minus 17 und da waren wirklich Dinger dabei, also da, da habe ich wirklich, man muss ja mal aufpassen, dass man nicht irgendwo draufschlägt, wenn man da bei der Zone sitzt und ich bin ja auch kein kein, kein Leckers-Fan, aber wenn man noch mal sieht, ich erinnere mich an eine Szene, wo er einfach so, so die Baseline aufmacht, ich weiß gar nicht für wen, es war, für Milzep oder irgendwen, aber vollkommen ohne Not und einfach komplett ja, falsch ja, steht, ja, ja. wo du dich fragst, es kann doch eigentlich einem Sean Rondo nicht passieren, dass er irgendwie überpowered wird oder dass man an ihm vorbeigeht ein bisschen schneller, weil er eben schon ein älteres Semester ist, geschenkt. Aber da waren so richtige Brainfarts dabei und da war er auch, auch nicht der Einzige und und das war in der ersten Halbzeit einfach eklatant und ich, ich fand gerade so die zweite fünf nicht nur, weil die jetzt im Plus-Meines da wirklich auch in der ersten Halbzeit mega rasiert worden sind, aber irgendwie hat Vogel da nicht die Lineups gefunden, die die einfach defensiv irgendwie Einfluss nehmen konnten. Und ähm, vielleicht hat es auch viel damit zu tun, dass Jokic eben in der ersten Halbzeit sechs von neun aus dem Feld war, ja seine 15 Punkte gemacht hat, dass man daheim angefangen hat, Sachen zu ändern, weil, uh, der, der der ist jetzt heiß. so ne ähm, Aber das hat alles im Endeffekt überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann in der zweiten Halbzeit kann man ja eigentlich auch sagen, im dritten Viertel, ja, aber auch eigentlich so more of the same. Und dann kam wahrscheinlich die Sache, die sicherlich heute dann, wenn es dann in den USA jetzt in die, in die ganzen Morning Shows geht, in First Take und so, sicherlich ein bisschen überbewertet wird. Aber es war natürlich schon bemerkenswert, dass wir dann Anfang des vierten Viertels auf einmal die LA Lakers in einer Zone gesehen haben. Und ich hatte es on air auch extra mal rausgesucht. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, in diesem Jahr so Knapp 130, 140 Ballbesitze, die sie in der regulären Saison so verteidigt haben. Also ne, fast zwei Ballbesitze pro Spiel. Und jetzt waren es neun. Und das Krasse war, halt, dass diese Zone Denver so aus dem Konzept gebracht hat. Ja, Neun Angriffe, die sie hatten gegen die Zone. Und das war ja, jetzt waren nicht alle neun am Stück. Es war dann auch so, wenn sie gescored haben, die Lakers haben die Zone gespielt. Haben sie nicht gescored, haben sie Manneken gespielt. Aber in diesen neun Angriffen haben sie halt keinen einzigen Punkt gemacht. Und das war im Endeffekt auch der Schlüssel dafür, dass es am Ende nochmal knapp wurde.
0: Ja, das ist was, was man auch in diesen Playoffs immer, immer mal wieder sehen kann, wenn das Team defensiv Probleme hat, dass man also nicht auf die Lakers bezogen, sondern allgemein viele Teams in diesen Playoffs und dass man relativ am Anfang, weil die Offensive halt nicht damit rechnet und, und man dann echt Probleme hat und man oft sieht, dass dann wirklich der Rhythmus, der Rhythmus der Offensive verschwindet und das fand ich echt krass und man hat ja, also man hat diese 3-2-Zone-Defense gespielt mit mit viel Druck auf den Ballhändler, so hat Rondo auch seine auch seine Steals bekommen, weil er halt einfach, Rondo ist jemand, der, der gambelt, der gambelt immer, also Rondo zockt auf seine Steals immer und das hat halt wirklich, das, das klappt, das klappt nicht. In dem Fall hat es geklappt, sicherlich auch in Kombination mit der Zone-Defense. Und dann hat man wieder das gesehen, was ich am Anfang hier angesprochen habe und zwar dann hat man auf einmal die Steals geholt und dann hat man auf einmal die Rebounds geholt, konnte das Spiel schnell machen und und auf einmal war der Vorsprung wieder weg und das war auf jeden Fall der Gamechanger. Also ich ich weiß nicht, ob das dauerhaft die Lösung ist. Gegen gegen Denver, ich ich erwarte, dass wir das in in Spiel 4 weiterhin sehen werden. Ich denke, dass Denver irgendwann wie wie Boston das gegen Miami geschafft hat, irgendwann irgendwann entschlüsseln kann, aber das war auf, jeden Fall, war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Faktor in, in, in diesem vierten Viertel. Das Spannende ist ja, das, äh, und das ist
1: jetzt äh, natürlich ein Unterschied zwischen regulärer Saison, klar, und, und Playoffs, aber wenn man sich anguckt, wie Denver eigentlich in der regulären Saison gegen eine Zone agiert hat, dann haben die auch ungefähr, beziehungsweise genauso viele Possessions gegen Zone angreifen müssen, wie die Lakers äh, in der regulären Saison äh, gespielt haben, aber... <lacht> die Nuggets, und wenn man das gestern gesehen hat, würde man das nie glauben, sind das beste Team, wenn es so Punkte pro Abschluss gibt, äh, wenn es darum geht, äh, gegen eine Zone. Aber gestern war das einfach, und ich würde noch diskutieren, ob es jetzt eine, eine, eine 3-2- oder eine 2-3-Zone war, ich, ich fand, das war eher so eine, so eine 2-3-Zone, wo man halt äh, so, ein bisschen, so ein bisschen match Matchup-Zonenmäßig, mäßig weißt du, dass du einfach sagst, okay, wenn der Ball nach vorne getragen wird, einer von den beiden in der ersten Linie der Zone geht früh drauf und ein anderer aus der zweiten Reihe schiebt nach und dann sobald sie aber im Halbfeld waren, sind sie dann zurückgegangen, die zwei, drei, aber das ist dann, das sind alles Nuancen, aber auf jeden Fall war es ähm, eine aggressive Zone und es ist wirklich erstaunlich, vor allem schon mal Murray fand ich, der, der stand da wirklich so ein bisschen mit der Ox vom Tor und wusste nicht, was er dagegen machen sollte, dann haben sie ja oft auch probiert dann Jokic dann auf der auf der Freiwurflinie dann so ein bisschen aufposten zu lassen und ich erinnere mich auch an, an einen Pass, den er dann so in die Zone geworfen hat, weil da eigentlich hätte wohl Jamal Murray stehen müssen, aber da standen eigentlich nur Lakers. Also sie waren so raus auf einmal, dass ich zu dem Zeitpunkt echt auch beim Kommentieren so dachte, meine Fresse, also ich glaube, ich verlieren das jetzt noch, weil die Lakers total drin waren, da war die Aggressivität da, ich erinnere mich auch noch an diesen einen ganz, ganz wilden von, von den Jokic-Würfen äh, da vom falschen Bein gegen die Zone, das war, das war echt desaströs, was die gespielt haben und ich bin, bin dabei ich bin echt gespannt wie viel wir davon sehen werden denn ich glaube nicht dass du das ganze Spiel so spielen kannst es wurde das dann ja auch äh, und man waren die sich auch drin und dann wie gesagt wenn du dann selber den Ball nicht in den Korb wirfst ist natürlich auch schwer eine Zone aufzustellen mit den Matchups und so ähm, und wie gesagt sie sind ein sehr sehr gutes team gegen die zone aber ich fand das einen überragenden move von Frank Vogel und mich würde einfach interessieren äh, wenn man die fragen könnte ob das jetzt absicht war ob man das im playbook hatte für den Fall der Fälle oder ob es eine Sache war, man macht, ey, ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen
0: jetzt. Wir machen es einfach mal, gucken, gucken was bei rauskommt am Ende. Was ich, auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall noch fast ein bisschen krasser fand, ist, ist auf der anderen Seite, wenn man sich anguckt, wie Denver verteidigt hat, weil die haben das auch ein bisschen anders gemacht, als, als in den ersten beiden spielen. Denver hat wirklich gesagt, sie machen, sie machen die eigene Zone dicht. Ja. Sie, sie versperren den Weg zum Korb, sie versperren LeBron den Weg zum Korb, sie machen Anthony Davis zum, zum Werfer und und sagen, wie, wie das einige Teams dieses Jahr schon gemacht haben, wenn zu den Lakers, wenn ihr uns schlagen wollt, dann, dann schlagt uns mit, mit Dreier-Shooting. Und die Lakers haben sechs ihrer 26 Dreier verwandelt. Und das ist was, was ich schon durch das ganze Jahr sehe. Die Lakers sind kein besonders gutes Shooting-Team. Und da hatte Denver großen Erfolg mit, indem sie einfach gesagt haben: LeBron, wir, wir verbieten dir den Drive. Also du kannst drive, aber du kommst dann halt nicht weit. Und, und das in Kombination mit, mit dem teilweise wirklich grauenhaften Spacing, was die Lakers gestern wieder hatte, Wenn man, wenn man Rondo und, und Howard oder Rondo und McGee und dann neben LeBron stehen hast dann wo soll das Spacing herkommen? Also da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wir da mehr Smallball sehen werden, ob wir da andere taktische Veränderungen sehen werden. Ich bin auf jeden Fall, also die Würfe, die waren, die waren teilweise wirklich offen. Und wir haben das schon öfter mal gesehen, dass die Lakers wirklich schlechte, schlechte Shooting-Abende hatten und dann und dass es das dann wieder besser wird, aber da bin ich echt mal gespannt, was sie sich dagegen einfallen lassen, weil das ist auf jeden Fall ein Konzept, was wirklich gut funktioniert hat von Denver Seite aus, einfach wirklich da aggressiv zu standen und wirklich, wirklich das Feld da richtig, ähm, richtig eng zu machen.
1: Ja, das ist auch ein Punkt. Ich wurde auch im Fragen-Podcast äh, nachgefragt, warum ich denn, oder ob ich jetzt an die die Rollenspiel der Lakers glaube. Und das sind ja eigentlich alle, außer LeBron und AD. Und, ne, und, und so gut das auch lief bisher und so. Ne. Aber diese Probleme von der Dreierlinie, das ist nun mal was, was dir in so einer Serie einfach komplett das Genick brechen kann. Und das zieht sich ja, und das ist natürlich immer so, weißt du, die Geschichten, man sieht einen Dreier von Anthony Davis und denkt, ach, guck mal, der Typ, ne Volle, krasse Stretch. firma Nein, Mann, 27,3 Prozent, LeBron 28,6 Prozent. Und eigentlich, wenn man diese Serie mal hinschaut, die einzigen beiden, die treffen, sind da halt Kentavis, Caldwell Pope. und Das ist ja auch der Einzige, der ein relativ hohes Volumen wirft. Und dann noch äh, Marquise Morris. Ähm, aber das reicht einfach nicht. Und ich bin vollkommen bei dir. Wenn die Lakers nicht bestrafen können, dass die Nuggets sich da in ihrer Zone einigeln, dann wird es halt schwer.
0: Und ich, ich denke auch generell, ne?
1: klar, wenn eine Serie 2-0 steht... Dann hat man immer so den, den Instinkt, na, das, das Ding ist durch, so, ne?
0: Ja, ja, ich habe ich habe jetzt auch schon von einigen gelesen, hätte, Denver hätte ja dieses zweite Spiel, so wie das viele sehen, gewinnen sollen oder zumindest verdient gehabt zu gewinnen. Und wenn ich dann so lese, ja, dann würde es jetzt 2-1 stehen, dann würde es jetzt 2-1 stehen, wenn Denver, wenn Denver das, das zweite Spiel gewonnen hätte. Ist halt die Frage, ob es, ob die Lakers genauso in dieses genau. Spiel 3 ja. reingegangen wären, wenn es 1-1 steht in der Serie. Also, das ist dann was, ja, Fragwürdiges.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber gleichzeitig denke ich, dass das Serie natürlich auch beim 2-0-Stand offener war, als es viele dann halt gedacht haben. Weil die dachten, okay, es ist 2-0 und die haben LeBron und die haben niemanden, der bisher auf dieser Bühne gespielt hat. Und Man sieht aber jetzt, wie gesagt, das hat Spiel 3, glaube ich, nochmal klar gezeigt, dass die Lakers eben die Probleme, die sie bisher immer noch hatten in der Saison, dass sie die nicht, die sind nicht weg. Die, ich glaube, sie ja, haben die, es die, viel die kaschiert. Nicht, ja. Genau, sie haben es viel kaschiert. Aber die Probleme, die Grundlegenden sind noch da. Und ich denke wirklich, dass das eine Mannschaft ist und auch eigentlich schon die ganzen Playoffs war, die eben zum großen Teil, das kann man sagen, das kann man jeder, das kann man jedes Team sagen, aber ich finde bei den Lakers ist es schon frappierend, denn wenn das an der Dreierlinie nicht funktioniert, dann ist es halt super, super schwer. Und einen Punkt würde ich gerne auch mit dir diskutieren wollen, weil du dich immer bist, der LeBron James sehr genau und schon sehr, sehr lange natürlich beäugt. Ich fand es schon bemerkenswert. Ne? Statistiken sind über, über, über alles das müssen wir nicht drüber diskutieren, das sind gute Zahlen, die er auflegt, ne? gar kein Problem. Aber ich fand schon bemerkenswert, dass wir diesen LeBron-Playoff-Ball, ne, den wir natürlich in Cleveland kennen und schätzen gelernt haben, ähm, dass wir den nur ganz, ganz selten sehen. Ne? Dieses, hey, Rücken zum Korb, Post-Up, ich guck, wo die Hilfe kommt und dann nehme ich die auseinander. Wir haben wieder in in Spiel 3, in Spiel 2 war es auch so, wenig Drives gesehen, ne? wenig so, weißt du, diese Aktion, wo er einfach was, wo er sagt, ich will jetzt einen Korb und ich mache den. Weißt du, was ich meine? Zumindest in der zweiten G Hälfte, ja, von Spiel 2. Genau, zwei. genau. Und, und ich frage mich, hat er diesen Gang, den wir natürlich von ihm immer noch erwarten, weil er einfach LeBron ist und wir haben das über 10 plus Jahre so gesehen, aber hat er diesen Gang halt noch? Und ich frage mich, selbst wenn er den nur noch, keine Ahnung, 10, 15 Minuten einlegen kann, Reicht das dann, weil ich bei Anthony Davis auch die Frage habe, wie viel kann er erzwingen in dieser Serie? So gestern, klar, war auch ne Grant hat auch defensiven einen Sahnetag, aber das wird auch ein Punkt sein. Ne, wie wie weit können die beiden das Doppelziehen, ne, Defense, ne, verbiegen, dass für die anderen die Würfe äh, leichter werden? Und das finde ich, das ist eine faszinierende Frage und ehrlich gesagt, kenne ich die Antwort nicht.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schwer zu beantworten. Also LeBron, wenn man sich, wenn man sich die die offensiven Metriken anguckt, sowas wie Offensive Rating und True Shooting, spielt LeBron außergewöhnlich gute ja. gute Playoffs und hat wirklich überragende ersten beiden Runden gespielt und ich habe da auch gestern mit jemanden mit jemandem auf Twitter eine kleine Diskussion gehabt und es ist eigentlich ein gutes Zeichen für die Lakers, wenn LeBron nicht nicht Supernova gehen muss wie wie in Cleveland und, und alles alleine machen muss und ganz ehrlich ich, 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 ich weiß es nicht. Also wir werden es jetzt sehen gegen Denver, weil das wirklich eine Serie ist, die glaube sich jetzt so entwickelt, dass es ein bisschen spannender wird als, als die ersten beiden Runden.
1: Mhm.
0: ist schwer zu sagen ist schwer zu sagen ob es über nur weil das bis jetzt noch nicht wirklich machen musste in den playoffs weiß ich nicht, ob ich da sagen würde, dass ich es ihm nicht mehr zutraue und ja, also ja, da ist mich jetzt ein bisschen keiner erwischt mit der Frage. Das ist wirklich nicht nee, Ich, ich wirklich glaub, die Frage,
1: so, ja. kann es Also ich finde es super schwer, weil es ja immer wieder aufblitzt. Ne? Da hat er die Drives, da hat er die und so denkst über, so, ja. ja Und dann aber denkst du wieder so, hm, jetzt wäre vielleicht so eine Zeit, wo er es machen sollte. Und dann kommt es nicht. Und ich, ich denke, das Spiel 4, weil da geht es jetzt, wenn wir ehrlich sind, für beide um um, also, ich sagen, um alles. Da kommen natürlich ein paar Spiele und wie gesagt, das habe ich gestern gelesen, irgendein Tweet. Uh, the Denver Nuggets are one loss away from the NBA Finals. Um, aber ne, das Spiel 4 wird jetzt für beide, da geht es jetzt um gleich viel, sage ich mal. Für die, die Lakers geht es darum, die wollen die Kontrolle über die Serie nicht verlieren und für die Nuggets geht es darum, okay, wir wollen ausgleichen und Jamal Murray hat ja auch gesagt, ich denke, eigentlich sollten wir 2-1 führen. So und ähm, da gucke ich, glaube ich, ganz genau drauf wie präsentiert sich LeBron in dann so entscheidenden Phasen, wenn die Lakers einen Korb brauchen. Ist es dann nur, ah komm, schnell and Roll, der Pass, oder ist es, okay Freunde, jetzt geht nur zur Seite, ich mach mal. Und ich frage mich, können sie es überhaupt auch, wenn sie von draußen nicht treffen? Denn viel ist ja auch so, wenn du aufpostest, da muss ja einer von draußen auch mal schießen. Ne?
0: Wir haben halt doch nicht mehr Miami, LeBron, der wann immer es wollte, egal mit wem er gespielt hat, einfach durch seinen Gegenspieler durchgegangen ist, sondern wir ja. haben einen LeBron, der der 35 ist und der zunehmend abhängig wird von den Teamkollegen. Und wenn Denver dann sagt, okay, wir machen die Zone zu und nimm dir deine größte Stärke quasi weg und das ist der Drive zum Korb, dann, dann müssen halt auch die Mitspieler ihre Würfe treffen. und Das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich jetzt irgendwie, LeBron hat nicht, klar, er hat die 30 Punkte gemacht, aber er hätte deutlich besser spielen können. Aber es gibt einen einfachen Weg, das zu schlagen, und zwar, zieh zum Korb, lass dich doppeln, und Denver wird weiterhin wahrscheinlich die Zone zumachen, Kick raus, und wenn die Mitspieler Würfe treffen, dann, dann gewinnt man die Spiele, und dann, ja. Und man hat Schützen, die, ein Caruso, und Kuzma, Morris hat, glaube ich, neun seiner letzten zehn getroffen, Davis kann werfen, man hat Leute, die, die treffen können, Danny Green, KCP, also, die sollen einfach ihre Würfe machen und dann und dann, und dann äh, bin ich doch relativ optimistisch, was die Lakers-Chancen in dieser Serie angeht.
1: Also ich denke auch, klar, Favorit sind sie immer noch, aber meine Fresse, das ist, die Serie ist auf jeden Fall offener, glaube ich, als das viele gedacht haben. Wir werden sicherlich auch nochmal über die Serie sprechen, da bin ich mir sicher. Für heute sage ich schon mal ähm, schönen Dank. Was gibt es von dir zu sehen? Was gibt es Neues auf deinem Kanal?
0: Ja, ich habe ein Video, wo ich äh, mir angeguckt habe, was bei den Clippers falsch lief, so ein bisschen das, worüber wir auch letzte Woche mhm. im Podcast uns unterhalten haben. Ich habe, das ist spannend, ich habe mir angeguckt, was Pascal Jakob noch fehlt, der mhm. ja quasi dieses Jahr zum ersten Mal so wirklich die richtige erste Option seines Teams ist und wie sehr ihm wirklich so ein Mitteldistanzwurf helfen würde als, als Spieler und dass er den eigentlich braucht, wenn, wenn die Raptors weiterhin mit ihm als, als erste Option sich da äh, Chancen auf den Titel machen wollen. Und äh, ja, morgen kommt dann das Video zur, zum Lakers Transition Basketball bisher aus dieser Serie, was ich auch so ein bisschen, worüber ich ein bisschen geredet habe. Also ein paar spannende Sachen.
1: Ja, und da freuen wir uns natürlich alle drauf. Und dann sage ich danke für heute. Und dann sprechen wir uns nächsten Mittwoch wieder. Mach mal, mach's gut. Kommen wir zu den Programmhinweisen der Nacht heute. Und da geht es natürlich jetzt endlich auch wieder in der Eastern Conference weiter. Man hat ja gewartet mit dem vierten Spiel der Miami Heat und der Boston Celtics, damit der Westen ein bisschen aufschließen kann, damit man nicht vielleicht Gefahr läuft, dass der Westen schon früh vorbei ist und der Osten noch spielt. Deswegen erst heute Abend Spiel 4, 2.30 Uhr Heat gegen Celtics, steht 2 zu 1 für Miami. Und man darf gespannt sein, was auch hier, ganz wie ähnlich bei den Lakers und den Nuggets, in Sachen Zone passiert. Die Heat spielen Zone, viel Zone werden sicherlich auch gegen die Celtics jetzt in Spiel 4 wieder tun. Aber gibt es da jetzt vielleicht auch in der Zone gewisse Veränderungen, Adjustments, spielt man sich vielleicht gegen andere Lineup, spielt man da vielleicht mit ein bisschen anderen Aufgabenverteilungen. Das wird sehr, sehr spannend sein. Gleichzeitig natürlich, wie kann die Celtics Defense gegen die Heat agieren? Also, das ist eine Serie für meine Begriffe genauso offen wie auch bei LA gegen Denver. Und kann man sich einfach drauf freuen, was mit Jimmy Butler heute? Denn Genau wie eben auch schon erwähnt bei Lakers gegen Nuggets. Das Spiel 4, da geht es für beide um eine Menge. Ja. Die Heat wollen natürlich mit 3 zu 1 in Führung gehen. Die werden alles bringen, was sie haben. Und die Celtics wissen auch, 1 zu 3 gegen diese Truppe. Das wird kein Spaß. Also es wird wirklich ein richtig geiles Spiel. Kann nur jedem empfehlen, dich das reinzuziehen. Wenn es nicht live geht, dann auf jeden Fall im Real Life am Morgen. Google des Tages. Heute was? dachte erst nicht, dass ihr es das ja googeln könnt, aber ihr könnt es. Ist zwar ein Instagram-Account eigentlich, aber dieses Video, um das es geht, das wurde auch über anders geteilt und wenn ihr diese Wörter gleich sucht, die ich euch gebe, dann findet ihr es auch überall. Und zwar bei Instagram könnt ihr euch es am einfachsten machen, dankcomp. Ein Wort, also dank, d-u-n-k c-o-m-p. So heißt das Account und die Worte dahinter, he ain't no joke, also he, h-e, A-I-N-T, No Joke, N-O-J-O-K-E. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann habt ihr es schon gesehen. Natürlich geht es äh, um Nikola Jokic. Aber dieses Video, der Song von Sammy Davis Jr. Und wenn jemand weiß, also das muss ein Remix sein, wo es diesen Remix gibt, könnt ihr mir das äh, gerne schreiben, weil ich, ich muss diesen Song hören. Ich, ich habe den heute schon auf der Bahnfahrt äh, rauf und runter gehört. Und es war ein unfassbar geiles Video. Ob es morgen unfassbar geil wird bei der Rapid Reaction, das müssen wir abwarten. Aber ich hoffe, dass morgen Dean Walle dabei ist äh, am Donnerstag und dass wir auch vielleicht ein bisschen mehr News haben. Auf jeden Fall werden wir morgen, denke ich, über Heat gegen Celtics sprechen. In diesem Sinne, bis morgen, euer André. Hello. Look at this.